0: La pareja se trata de dos personas. En el momento que tú tienes una, te casas, empiezas a trabajar en equipo. Y algo que se suele decir es que cada uno tiene que poner el 50% de todo para que las cosas resulten bien. Pero es realmente así. Todo debería ser 50-50 o las cosas pueden variar un poco. Vamos a averiguarlo hoy. Bienvenidos a aspirinas financieras, el remedio que estabas buscando para todos tus problemas financieros. Acá convertiré temas densos de finanzas personales para que personas normales como tú y yo puedan hacerlos parte de su día a día y así transformar no solamente sus presentes, sino también sus futuros. Yo soy Juan Suárez y mi único objetivo es que seas tú quien controle tu dinero y tu vida. Comencemos en 3, 2, 1... Bienvenidos a este episodio de Aspirinas Financieras que va a ir un poco más allá del tema de finanzas. Obviamente va a estar relacionado, pero quiero hablarles de este tema tan controversial que me he encontrado en muchas asesorías que tengo, que es el tema del 50-50 en una pareja. Es muy común que tanto en el ámbito financiero como en el ámbito emocional y todo lo que haga lo que se haga en una casa se habla de que el hombre y la mujer tienen que poner el 50% cada uno para poder llegar al 100% y de esta manera reducir ciertos encontronazos o reducir ciertas asperezas en la pareja el tema es que siento que yo no pienso de la misma manera. Y te voy a explicar por qué. Cuando uno trabaja en equipo, o cuando uno trabaja al menos en las finanzas en equipo, no importa si tu pareja pone el 10% del ingreso, pone el 80% o el 50%. Lo que importa es el resultado final. Es decir, si tu pareja por alguna razón solamente puede poner el 20%, porque tienen trabajos diferentes, porque simplemente las posibilidades son diferentes, uno ha tenido más suerte que otro, tiene un ingreso superior y demás, no importa, tiene derecho a la misma cantidad de recursos que tiene la otra persona que está poniendo más. Si ambos están poniendo el 50%, ambos ganan mil dólares, el presupuesto va a ser de mil dólares al mes, perfecto. Cada uno está poniendo el 50%, pero eso no quiere decir que el dinero que ponga uno va a ser solamente de uno, y el dinero que ponga el otro va a ser solamente del otro, no es que se, y no se van a dividir las cosas 50-50. Técnicamente sí, puede ser que te estés dividiendo 50-50, pero la idea es que todo el dinero que ingresa vaya a una sola cuenta, y que no haya esta distinción de que uno está pagando una cosa, el otro está pagando otro, o yo estoy pagando más, entonces ese 50-50 se tiene que eliminar, y tienes que pensar un poco más en ok, el 100% es esto, no importa quién lo está pagando, no importa quién puso el dinero, simplemente se va pagar lo que se tenga que pagar pero volviendo un poco al, al otro tema es que al menos a mí me da la impresión de que como esto está tan arraigado en nuestra sociedad nos cuesta ver o nos cuesta dar el brazo a torcer cuando la otra persona no puede poner ese 50% no pone algo igual siempre estamos buscando la igualdad y eso puede llegar a ser un error porque en el momento que la otra persona no puede poner suficiente dinero empiezan los problemas Seguramente es Tú deberías poner más Deberías trabajar más Deberías buscarte otro trabajo Porque yo estoy poniendo muchísimo más Yo me estoy esforzando muchísimo más eh, No es justo que tú gastes lo mismo Vivas de la misma forma Cuando yo soy el que me se está esforzando. Bueno Hay un, una cantidad infinita de excusas que pueden haber Pero Piénsalo Vámonos afuera del tema de las finanzas Cuando uno está en pareja Y está bien emocionalmente Y están disfrutando Cada uno va a poner el 100% De lo que Uno puede dar Para que de esta manera igualmente Sea 50-50. Entonces, si yo pongo el 100% y mi esposa pone el 100%, la situación va a estar muy bien. No es que va a haber 200% de emoción, 200% de todo, sino que va a ser, estoy, yo estoy poniendo todo, ella está poniendo todo, perfecto, pero al final del día estamos poniendo la mitad cada uno, nos estamos encontrando en el medio. Pero supongamos que tu esposa o tu esposo un día llega extenuado del trabajo. No da más porque tuvo que lidiar con clientes que no fueron de ayuda, porque su jefe se levantó con el pie derecho, se peleó con su pareja y se la agarró con todos los empleados y está completamente exhausto. Tuvo que viajar, tuvo que hacer mil, resolver mil problemas que no podían controlar en otro momento y llega a la casa solamente con el 10% de energía. ¿Acaso tú solamente vas a poner ese 50% de la totalidad o vas a ir más allá y vas a poner el 90%? Vas a intentar hacer que esa persona no trabaje y no lleve más estrés o no se estrese más en su casa. No, tú vas a intentar hacerlo, tú vas a intentar darle lo mejor y darle tranquilidad, de esta manera si yo estoy mal en algún momento, yo espero que la otra persona haga un poquito más. Lo mismo pasa en las finanzas. Si tú no puedes llevar la misma cantidad de dinero que lleva tu pareja, no te preocupes. Y si tú eres esa persona que lleva más dinero, tampoco se lo refriegues constantemente porque lo único que va a hacer es crear asperezas en la pareja. El dinero es una de las causas principales de divorcio en el mundo. Y de hace poco, de hecho, se hizo un estudio en Ecuador donde se mostraba que en Ecuador también lo era. Entonces, y empieza a pensar como un equipo, empiecen a pensar como una unidad. Si tú llevas 1.000 dólares a la casa y la otra persona lleva 500 dólares a la casa, perfecto, la pareja tiene 1.500 dólares, independientemente de quién los puso. E independientemente de quién los puso, ambos tienen el mismo derecho a disfrutar de ese dinero de una forma equitativa. No es que porque yo puse más voy a disfrutar más o porque la otra persona puso menos no tiene la oportunidad de disfrutar. No funciona así. Esto también va cuando se van a ayudar, entre comillas. Cuando tú te casas, que recuerden que el matrimonio es una de las decisiones financieras más importantes que vamos a tomar en nuestra vida, tú tienes que saber con todo lo que viene esa persona. Lo bueno y lo malo, no es solamente lo bueno, si tú te casaste sabiendo que esa persona era malo financieramente, tenía deudas y demás, ¿qué es lo que pasa cuando te casas? Pasas a ser un equipo y la idea es resolver los problemas lo antes posible. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene muchísimas deudas, y supongamos que, nuevamente, están cada uno trae a la casa mil dólares y mil dólares, esos dos mil dólares van a servir para pagar sus deudas mucho más rápido. Acá capaz estás pensando, ay, pero no es justo que esa persona tenga deudas y yo me tenga que hacer cargo, bla 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 bla. Piénsalo de esta manera, en el momento que esas deudas se eliminan, estás liberando dinero, o estás ayudando a la pareja a liberar cierto dinero, para que empiecen a disfrutarlo al 100% ustedes. Con ese dinero, en vez de regalárselo a un banco o una tarjeta de crédito, van a empezar a disfrutar. Pueden empezar a ahorrar, pueden empezar a invertir y va a ser siempre beneficioso para la pareja. Muchas veces me han dicho y me ha sorprendido, mi esposa no llega a fin de mes porque tiene muchas deudas. Entonces a veces a mí me toca ayudar. Y yo me quedo nuevamente. Nuevamente, no, no tienes que ayudar. Tienen que resolver el problema juntos. Tienes que, aunque ella llegue a fin de mes y pueda pagar sus deudas, que al final del día las dudas terminan siendo los dos. Tú podrían poner, como pareja, podrían trabajar, hacer ciertos sacrificios y eliminar ese problema. Si trabajan de forma independiente ¿ya? y tú realmente amas a tu pareja, no te veas en la situación de, ay, tengo que ayudarla. No, o sí, vamos al punto, tienes que ayudarla. No la ayudes por el tema financiero, ayúdala por el tema emocional. Fíjate cómo la puedes ayudar a liberar ese estrés de su vida. Si realmente la quieres... Y la plata trabaja de forma independiente, como te digo. Ayudarla a liberar esas deudas de su vida la va a hacer más feliz, la va a hacer más tranquila, la va a, hacer, a disfrutar un poco más de lo que está pasando. Van a poder disfrutar los fines de semana porque sabe que no tiene que trabajar de más para pagar esas deudas. Todo va a salir afectado. No solamente la parte financiera, sino también la parte emocional. La pareja como tal, la familia. Se van a eliminar muchísimos otros problemas. Pero nuevamente, lo ideal es trabajar en equipo. Lo ideal siempre es ver cómo se pueden apoyar, no ayudar mutuamente, para que de esta manera las finanzas y la pareja como tal salga adelante. Recuerda, si ambos tienen la misma cantidad de ingresos, perfecto. Pero si uno tiene menor cantidad de dinero que puede aportar a la casa, perfecto. ¿Por qué? Porque el presupuesto se tiene que adaptar a, lo, a la totalidad de ingresos como tal y no a lo que hace la mayor cantidad. Si uno hace nuevamente mil dólares y la otra hace 500, su presupuesto mensual es de 1500. Y ambos tienen derecho a disfrutarlo. Entonces, en el mundo de las parejas, tanto financieramente como emocionalmente, no se trata de ser siempre 50-50. Se trata de apoyarse mutuamente y si una persona puede poner más, pone más, en el caso que la otra persona pueda poner menos y de esa manera van a estar apoyándose y dándose un balance constante y simplemente saber esto los va a ayudar a tener una mejor relación. Y ahora para despedirme te pido que compartas este capítulo y por qué no el podcast entero con esas personas que sabes que necesitan una mano con sus finanzas. Puntúalo también con la mejor puntuación posible así la plataforma le da un poco de amor y lo muestra a personas que de otra forma no podrían escucharlo y sin duda sígueme en Instagram como juan.suarez.tr donde doy cápsulas diarias para que puedas mejorar la relación con tu dinero. Nos vemos en el próximo episodio.